0: 今朝は「マタイによる福音書」そのシリーズ3回目になりますマタイの3章を扱いますマタイによる福音書によく出てくる人々でサドカイ人パリサイ人があります、まあ、彼らは当時の宗教指導者たちでしたサドカイビトはマタイによる福音書では7回新約聖書全体では14回その名前が出てきますパリサイビトはもっと多くてマタイによる福音書では30回そして新約聖書全体では95回登場しますここで簡単に彼らの紹介をしておきたいいと思いますまず茶道会人ですが彼らは当時の神殿の司司司祭階級の人たちでしたユダヤの社会では、まあ、上流階級にあたります彼らはその権威を享受していましたそしてローマとローマ帝国と癒着してその富と地位を維持していたとも言われています宗教的な特徴としては彼らは宗教指導者ではありましたがユダヤの古伝立法を信じていませんでしたその代わりにモーセ五書創世紀出エジプト紀レビ記、民数紀神明紀この五つの書簡だけを唯一の権威と見なしていましたそして彼らは天使や精霊の存在復活終末の裁きを信じませんさらには救い主メシアも信じていませんでした民衆の前では経験なふりをしていましたが実のところは世俗的であったと言われています彼らはその後西暦70年エルサレム神殿が滅ぼされてからはやがて姿を消してゆきます一方パリサイ人はこのサドカイ人とは違ってユダヤの一般市民からなる教師たちでした中流階級の人々です彼らの宗教的な特徴としてはユダヤの言い伝え口伝立法をことのほか尊重しますもちろん天使や、死後のよみがえり終末の裁きを信じていましたそして救いい主メシアを待望していますただし多くの宮伝立法の中で彼らの信仰は立法主義形式主義に陥っていたとも言われています。彼らの信仰は神殿崩壊後も伝承されて現代のユダヤ教に生き続けていますそのような時代人々はローマと癒着していたサドカイ人に対してはすでに希望を失っていましたかといって民衆の教師であったパリサイ人にも形式化されたその教えに命を感じることがありませんでした預言者の声もマラキショを最後に途絶えたまま幾く世紀が過ぎようとしていました民衆は光を奪われ希望を失っていました。とそこに登場したのがマタイによる福音書3章節節から6節を読みしますその頃バプテスマのヨハネが現れユダヤのアラノで教えを述べていた。悔い改めよ天国は近づいた。預言者イザヤによって荒野で呼ばわる者の声がする。主の道を備えよその道筋をまっすぐにせよ。と言われたのはこの人のことである。このヨハネはラクダの毛衣を着物にし、腰に川の帯を締め、稲穂とノミツトを食物としていた。すると、エルサレムとユダヤ全土とヨルダン付近一帯の人々が続々とヨハネのところに出てきて、自分の罪を告白し、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けた。バプテスマのヨハネが彗星のように登場し一世を風靡しますただし彼はあのキリストの弟子のヨハネではありませんヨハネによる福音書や黙示録ヨハネの手紙を書いた弟子のヨハネではありませんバプテスマのヨハネは祭祀の息子でしたつまり佐渡会人です本来ならば美しい宮殿に仕えきらびやかな服を着ていたはずですそれが荒野に住み毛衣を着て稲ごと野蜜を食料としていました、まあ、これだけでも当時のサドカイ人たちに対する風刺とも取れましたそんなヨハネに対して民衆は旧約聖書のエリアの最大を期待したのですなぜなら旧約聖書の「マラキ書」にはこのように書かれているのです「四章の五節六節」マラキの見よ主の大いなる恐るべき日が来る前に私は預言者エリアをあなた方に使わす彼は父の心をその子供たちに向けさせ子供たちの心をその父に向けさせるこれは私が来て呪いを持ってこの国を打つことのないようにするためである合わせて旧約聖書「イザヤ書」40の3「呼ばわる者の声がする」「荒野に主の道を備え砂漠に我々の神のために王子をまっすぐにせよ」「救い主が来られる前にその道を整える者がお越しになる預言者エリアが再び訪れる人々は荒野で教えを述べ伝えるヨハネにその姿を見たのです彼のメッセージは悔い改めのメッセージでしたその特徴はバプテスマです当時のバプテスマとは違法人がユダヤ教に改宗するときにすべき儀式でした違法人としての自分に死んでユダヤ人として生きていくことの表明でしたですからユダヤ人にそのバプテスマの必要はありませんでした彼らは生まれながらにして神の民の特権を持っていると信じられていたからですところがヨカネはそんなユダヤ人に対してバプテスマを施しますつまりそのような特権意識では天の国に入ることはできないと説くのですまさにそれは歯に着ぬ着せぬメッセージでしたそれにもかかわらず人々は続々とやってきます彼らは自ら罪を告白しヨハネからバクテスマを受けて行きましたなぜでしょうか人は時に厳しいメッセージに心を奪われるものですただし当時のパリ・サイ・人のメッセージもまたかなり厳しいものでしたではヨハネの厳しさとパリ・サイ・人の厳しさと何が違っていたのでしょうかおそらくヨハネのメッセージに真実があったからだと思われます彼のメッセージは聖書の御言葉にかなっていましたそして彼は言うだけではありません自身もまたその言葉に忠実でしたそのため彼の言葉には権威があったのですですからマタイはこのヨハネについて旧約聖書の予言の成就だと語るのですそれが先ほどお読みしました「イザヤ書40の3」もう一度お読みします「呼ばわる者の声がする荒野に主の道を備え砂漠に我々の神のために」王子をまっすぐにせよ当時王様の来訪にあたってその馬車が通る道を選抜隊が来てあらかじめ整地していたと言われています同様に救い主が来られる前にはこのメシアを迎えるために人々の心を整える選抜の預言者が必要でしたそれがエリアの声アラーノで呼ばわれる声でしたバプテスマのヨハネはまさにその働きに召されたのですそこになんと、あのサドカイ人、パリサイ人たちがやってきました。三章の七節から九節、七節を読みします。ヨハネはパリサイ人やサドカイ人が大勢バプテスマを受けようとしてきたのを見て、彼らに言った、マムシの子らよ、迫ってきている神の怒りからお前たちは逃れられると誰が教えたのか彼らは「マムシの子」と言われて古典版にやられますなぜなのでしょうかエレン・ホワイトはその理由について次のように語っています各時代の希望の上感106ページから107ページしかしヨハネはこれらの人々の多くが罪について真の自覚を持っていないことを精霊によって印象づけられた彼らは日和見主義者だった彼らは預言者の友となって来たるべき王から恩恵を得ようと望んだそしてこの人気のある若い教師の手からバプテスマを受けることによって民に対する自分たちの影響力を強めようと考えたヨハネは彼らの動機を見抜いていたのです。ヨハネは続けて彼らにメッセージを語ります三章の八節九節だから悔い改めにふさわしい実を結べ自分たちの父にはアブラハムがあるなどと心の中で思ってもみるなお前たちに言っておく神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるのだ身を結ぶ信仰」とは一体何なのかそれについては後ほど考えることにします。ユダヤ人として生まれたサドカイ人パリサイ人彼らはアブラハムの子孫であることで天の御国に入ることができるんだ。と信じていました例えばこのような言い伝えがあります生まれながらのユダヤ人がいた彼はひどい罪を犯して亡くなって間違いなく地獄に行かなければならない地獄への道をしぶしぶ歩いて行くと地獄の門の前に誰かがいらっしゃる「おおアブラハムさんではないか」アブラハムは彼の顔を見るなり「お前はユダヤ人かならば地獄に入る必要はないあっちへ行け」と天国へ送ってくださるアブラハムの徳はユダヤ人すべてに及ぶのだ。このように信じていましたそこでヨハネは「そのようなことは思ってもみるな」と語るのですただしこれらの石ころからでも天国に行くものを生み出すことができる石ころとは砂漠に転がる石ですししかしここでは違法人のことを言っています我々のことです「救いは血統や家柄ではない」では何なのか「身を結べ」とヨハネは語るのです。身を結ぶとは何を意味するのでしょうか良い技のことを言っているのでしょうか私たちはイエス様のあがないによってその恵みによって救われていることを知っていますしかしそれだけでは足りずに自分の良い行いを足さなければならないのでしょうかそれをもってカバーしなければならないのでしょうかあるいは良い行いを十分にしてから後の足りない部分をイエス様の恵みによって補っていただくということなのでしょうか決してそうではありません「身を結ぶ」とは自分の力で築き上げていくものではありません神様によって実らせていただくものです神様の御心が実現してゆくことです神様の御心が完全に実現していた世界それは創世紀に描かれていました神様がはなはだよかったとおっしゃったエデンのその究極的に実を結ぶとはエデンの回復につながるのだと思いますアダムとエヴァの心には神様の立法が書き記されていましたその状態に近づいてゆく全人的回復をもって身を結ぶということができます、まあ、そのように考えていきますと「実を結ぶ」とは私たちに与えられている救いの目的救いの定義に関わる事柄です私たちは紛れもなくイエス様の身代わりの償いによって救われましたこれが救いの根拠ですではその救いとは救いの定義とは身を結ぶこと全人的回復です今においてそれは道のりの途中です人それぞれその回復の度合いは様々です。ただし問われているのは今私たちがイエス様に救われた者としてこの全人的回復を目指しているのかこの道のりを歩んでいるのかということです。サドカイ人たちは救いの根拠をアブラハムに置きましたそして救いの定義その目的はこの世の繁栄でしたパリサイ人たちも救いの根拠はアブラハムの子孫であるということそして救いの目的は天の御国における彼らの地位や名誉でした彼らはそのために立法を遵守します。しかしヨハネはそれは違う。真の救いに立ち返れと叫ぶのです。人は救い主によって救われ回復への道を歩まなければならない。現在多くのクリスチャンは救いの根拠をイエス様の身代わりの償いに置いてはいるものの救いの目的救いの定義を見失っているかのようですエレン・ホワイトはこのように語ります「救いに関して私たちが全くキリストに依存しているという大いなる真理は誤った憶測と隣り合わせておりキリストにある自由は多くの人によって無法だと誤解されているキリストが私たちを立法の刑罰から解放するためにおいでになったので立法は廃止され立法を守る者は恵みから落ちこぼれていると多くの人が力説する。偽りと真理が似ているように見えるとき、精霊に導かれていない魂は偽りを受け入れるように導かれ、そうすることで彼ら自身をサタンの欺きの力のもとに置くことになる。真理の代わりに偽りを受け入れるように人々を導くことでサタンはプロテスタント世界の尊敬を手に入れるのである勝利されたキリスト324ページ英文です私たちは歩むべき道のりを間違えてはなりません入るべき救いを誤ってはなりません身を結んでいただかなければならないのですさてヨハネのメッセージはその厳しさをさらに増してゆきますマタイ三の十。斧がすでに木の根元に置かれている。だから、良い実を結ばない木はことごとく切られて、火の中に投げ込まれるのだ。具体的に、これは、その後、西暦70年に起こるエルサレムの陥落を予言します。彼らの運命彼らの裁きを表していましたえここにヨハネはある意味自分が授けているバプテスマについてその限界を述べているかのようですサドカイ人がパリサイ人たちが仮にヨハネからバプテスマを受けたとしてもそれだけでは救われないましてやアブラハムが彼らの救いの根拠とはならないたとえヨハネのバプテスマであっても彼らを救い出すことは難しいヨハネは自分自身の限界をもう認めていました。そのような意味で彼はどこまでも真実を語ったのです。そこでマタイさんの11私は悔い改めのために水でお前たちにバプテスマを授けている。しかし私の後から来る人は私よりも力のある方で、私はその靴を脱がせてあげる値打ちもない。この方は、精霊と人によって、お前たちにバプテスマをお授けになるであろう。お前たちを救うために、私ヨハネだけではダメなのだ。私の後から来るお方、まことの救い主でなければならないこのお方は精霊と人によってバプテスマをお授けになるでは精霊とヒによるバプテスマとは一体何なのでしょうか一つの意味はその後に続く「裁きの古いです三章の十二節「また実を手に持って内場の麦を古いわけ麦は蔵に納め殻は消えない火で焼き捨てるであろう」古い人はご存知だと思います。実を手に持ってて古いわけそして殻はファッととげると飛びますそれは火にくめ残ったその身だけを蔵に収めますここでは本物の信仰者と形式的な信仰者がふるい分けられることを意味していますでは本物の信仰者とは救い主の身代わりの償いをもって救いの根拠とする人です。アブラハムではありません。そして精霊の神様を日ごとにお迎えして全人的回復を目指す人です。その人には永遠の命が与えられています。テトス3の6節7節神は私たちの救い主、イエス・キリストを通して、この精霊を私たちに豊かに注いでくださいました。こうして私たちは、キリストの恵みによって義とされ、希望通り永遠の命を受け継ぐものとされたのですそしてもう一つ精霊と火によるバプテスマの意味それはイエス様ご自身が火で焼かれるということです私たちが火に投げ込まれることなく救いに預かるためには救い主ご自身が火と硫黄の池に投げ込まれなければなりませんでしたヨハネがあのような石ころからと称した私たちからご自分の子供たちを呼び起こすために神様はその方法を選ばれたのですそうしなければ石ころが神の子に変わることなどありえないのです先ほどお読みしました三章九節の後半神はこれらの石ころからでもアブラハムの子を起こすことができるのだ。この言葉は次のように語っているかのようです。誰もが皆自分が石ころであることを知るように。誰もが皆神様の身代わりの償いによらなければ救われないことを認めるように。誰もが神様の恵みによらなければ神のことなることができないましてや身を結ぶことができないそのことを悟り知るように私たちに値打ちがあるからではないイエス様が火で焼かれたからなる。そこに戻ろうではないかバプテスマのヨハネは言いました「悔い改めよ」「悔い改め」とはまさにそのような神様の恵みの中に全く向きを変えて立ち返ってゆくそのことなのだと思います。そして私たちがその全存在をこの神様の恵みに置くならばその可能性はどれほど大きなものでしょうか、えー、新しい年が始まり私たちの教会では新役員が選出され新しい計画が今や立てられていますしかしながらご覧の通り教会はそれほど大きくはありません出席者もコロナで数えるほどしかいないかもしれませんしかしながら神様の恵みはこのような小さな群れを通して豊かな主の御技を表してくださるに違いないのですさてついにこのお方が登場されますマタイによる福音書3章の13節「その時イエスはガリラヤを出てヨルダン川に現れヨハネのところに来てバプテスマを受けようとされた」。イエス様は罪なきお方ですこのお方こそバプテスマは必要ありませんでしたしかし私たちをお救いになるため罪人の一人となられますコリント第二の手紙の5章の21節神は私たちの罪のために罪を知らない方を罪とされたそれは私たちが彼にあって神の義となるためなのであるイエス様が自ら上がられるとマタイ3の16後半そして17節すると見よ天が開け神の御霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になったまた天から声があって言ったこれは私の愛する子私の心にかなうものであるここにイエス様御子御霊父なる神様のお声三位一体の神様を見ることができます天から父なる神様が短い言葉で直接お語りくださいましたユダヤ人たちはそれをバットコルと言いましたバットコルイエス様のご生涯の中で合計3回のバットコルがありますこの場面と変貌の山そしてエルサレム入城の後ですエレン・ホワイトはこの最初のバットコルについて次のように語っています「ヨルダン側でイエスにこれは私の愛する子私の心にかなうものである」と言われた言葉は「全人類を含んでいる」「神は我々の代表者としてのイエスに語られた」どんなに罪や欠点を持っていても我々は無価値なものとして捨てられることはない神は愛する巫女によって私たちを受け入れてくださったキリストの上に下った栄光は我々に対する神の愛の保証であるそれは祈りの力についてすなわち人間の声が神の御耳に届くことと我々の祈願が天の宮廷に受け入れられることとを告げている罪によって地は天から切り離され天との交わりから遠ざけられただがイエスは地をもう一度栄光の天と結びつけられた私たちの教会は今この恵みに生かされています私たちは今この恵みに生かされていますこの恵みが実体となるところそれはイエス様の身代わりの償いのあるところですだからこそ私たちは選ばれ私たちは神様に愛されていますだからこそ私たちは悔い改めることができるのですだからこそこのような私たちでも悔い改めにふさわしい実を結ぶことができるのだという希望を